0: Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Tempo Run Talk. Nous avons le plaisir aujourd'hui euh, d'accueillir une athlète bretonne que nous affectionnons tout particulièrement car elle fait partie du haute bretagne athlétisme. Elle court le 800 mètres. Elle a pour objectif de faire partie des Happy Few des moins de 15 athlètes qui ont couru moins de 2 minutes au 800, euh, 800 féminins. Nous accueillons ce soir Léna Candice ou non. Comment vas-tu, Léna
1: Salut Bah ben, moi ça va et vous
0: Eh bien ça va parfaitement. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec euh, donc notre première question. En ce moment, on a la chance de rencontrer des athlètes avec un palmarès assez garni. Euh, toi, tu as déjà 14 podiums nationaux à ton actif. Est-ce qu'on peut dire que tu es une femme de championnat
1: Bah ouais, ouais, je pense qu'on peut le dire. Euh, C'est vrai que je réussis particulièrement bien au championnat. Même si je suis une grande proussarde, une grande stressée de la vie, donc euh, les championnats, c'est toujours un moment euh, ouais assez particulier pour moi et assez stressant, mais ça se passe toujours très bien. Et euh, ouais, du coup, c'est plutôt cool et ça s'est toujours bien passé. Euh, après, je pense que c'est parce que je suis bien entourée. Euh, ça Je j'étais toujours prête au bon moment. Donc, je pense que j'ai la chance sur ce point-là. Mais euh, ouais ouais, je pense que je suis une femme de championnat.
0: Comment tu fais pour gérer justement ce stress euh, avant, euh, avant une course si tu es de nature euh, plutôt inquiète
1: Bah, je le gère pas. <rire> je le gère pas. Euh, J'ai, on va dire que les années précédentes, ouais, c'était pas du tout géré. C'était un peu euh, au feeling. J'arrivais, il euh, euh, y avait mes amis, ma famille qui m'épaulait, mon coach, etc. Et puis, depuis cette année, je fais appel à un prépa mental. Euh, D'accord. J'ai toute la préparation en amont. Euh, euh, et la préparation à la compète. Donc, euh, c'est quelque chose que euh, je tends à vouloir euh, contrôler parce que je pense que c'est une dépense d'énergie euh, qui, euh, qui est inutile euh, dans une semaine avant la compète. Et donc, voilà, je... même si ça se passe bien et que je ne rate pas, euh, normalement pas les champ le grand championnat, je pense que c'est quelque chose qui peut être euh, optimisé.
0: Et euh, alors là, c'est vraiment une question euh, peut-être qui est un peu personnelle, mais qu'est-ce que... Quels sont les travaux que tu réalises justement avec ce préparateur mental je, je, je suis assez curieux à chaque fois, on en parle beaucoup, mais j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce qui, qu qui fait en fait un préparateur mental
1: bah Là, on vient juste de commencer, on n'a eu qu'une séance euh, un peu ouverte. Euh, de... euh, je vais parler de ce que je voulais, euh, je voulais mettre en place, les objectifs que je voulais atteindre. Euh... On a pas mal, ouais, il m'a posé beaucoup de questions pour apprendre à me connaître, pour apprendre à, à, à voir, com pour voir comment, je, comment je gère la compète, les, les soucis euh, auxquels je suis confrontée. Donc euh, pour l'instant, c'était qu'un premier pas, mais je pense que le fait justement d'en parler et euh, de dédier un temps euh, où on ne discute que de ça, je pense que déjà c'est vraiment, euh... enfin, moi en tout cas je sens déjà que ça m'aide. Après, on va, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui vont être mises en place, mais déjà, juste ça, ce premier pas, de discuter de la compète et de l'approche de la compète, c'est, euh, c'est super.
0: D'accord. Euh, une question qui est un peu liée à ça, c'est qu'on t'a longtemps connu, enfin, en tout cas, tu as démarré l'athlétisme sur, sur 400 mètres, là, le, le tour de piste, je crois, jusqu'en junior. Euh, comment t'es venu euh, aux au 800 mètres sur lesquels tu excelles aujourd'hui?
1: Bah, J'étais une, une très bonne, une bonne coureuse de 1000 mètres en minime. J'ai fait 3,05 en minime. Euh, 3 en minime. Euh, donc, arrivant en cadette, c'était un peu la question, qu'est-ce que je vais faire J'étais dans un club, où, euh, Dynamical Ney Club, où on m'obligeait euh, à faire de tout, ce qui est très, très bien, je pense, pour des minimes et jeunes cadets. Donc, j'ai un peu touché à toutes les disciplines. Je faisais pas mal de soins en hauteur aussi. Et puis, euh, j'ai fait un, un 400 et ça s'est super bien passé. Et je me suis dit, bon, bah je vais faire du 400. Euh, moi, j'adorais. Euh, la vitesse, j'adorais vraiment beaucoup. Et puis, ça s'est super bien passé. Les années cadets, juniors parce que euh, j'ai mes premiers titres de championne, de championne de France. Puis, les premières sélections en équipe de France jeune. Et puis, en espoir, je pense que beaucoup ont connu ça. Il euh, y a un peu un ralentissement. c'est Passer le cap espoir, c'est un peu compliqué. Enfin, pour moi, ça l'a été, en tout cas. Et donc... Euh... Ouais, le 200, 200-400, ça allait plus trop. J'étais toujours très rapide sur 100 mètres. J'ai fait mon record en, en, en espoir 1. Mais euh, ça allait plus trop sur 400. Et j'étais un peu euh, bridée. Donc, euh, en espoir 1, je me suis dit, bon, bah, je vais, euh, je vais essayer un 800. Un peu comme ça, avec ma copine Clara euh, Liberman qui fait du 8. Elle me dit, bah, viens courir un 800 avec moi euh, pour te faire plaisir. Comme ça, tu vas voir où t'en es au euh, niveau aérobie. Et euh, j'ai fait 2.07, un peu comme ça, par hasard et euh, voilà mes championnats de France Elite euh, après se sont pas super bien passés sur 400 et mon coach m'a dit bah vas-y va te faire plaisir au championnat de France Espoir va courir le 8 va faire autre chose prends l'air et euh, bah j'ai gagné je gagne euh, cette année-là euh, sur le 800 euh, bon c'est vrai que je bénéficie d'une course <rire> pas très rapide et assez avantageuse pour moi mais euh, ça ça a provoqué un déclic et puis après en Espoir 2 je pars aux États-Unis je suis partie l'année aux États-Unis à Los Angeles euh, juste au nord de Los Angeles dans une fac euh, et j'avais un entraîneur Boogie Johnson, c'est l'entraîneur de Dalila Mohamed, pour euh, ceux qui ne connaissent pas elle est record woman euh, du monde sur 4H et euh, championne du monde en titre euh, donc voilà c'est euh, une sacrée nana et puis y a un gros groupe de haies avec Kathleen euh, d'autres nanas qui font des haies euh, et le but là aux états unis c'est de me faire faire un peu de 4H donc j'ai fait un peu de 4H j'ai passé quelques heures à l'entraînement et puis à côté une grosse prépa 8 parce qu'ils voyaient que j'avais des, des, des qualités. Euh, donc voilà, j'ai commencé à faire des SP8, des SP15 dans tous les sens aux États-Unis. Et j'ai commencé à faire des chronos assez intéressants. Et euh, voilà, quand je suis rentrée des États-Unis, euh, j'ai fait les championnats d'Europe sur 800 mètres et 4x4. C'était bah, du coup il y a deux ans, en espoir. C'était en Finlande, euh, à Yavleu. Et du coup, voilà, ça a un peu lancé euh, la transition, on va dire. Je faisais toujours du 400, j'avais un très bon niveau sur 400 en espoir, en espoir 2 encore. j'avais 53, 87 en espoir 2. Mais c'est vrai que la transition avec le 800 s'est euh, euh, bah, concrétisé à ce moment-là.
2: On avait, lors de nos premiers épisodes, euh, eu un, un invité, euh, Alessia Zarbo, qui nous avait parlé un peu de, de la méthode d'entraînement US qui, elle, pour le coup, on avait été assez choqués, mais elle nous avait dit qu'elle ne bornait pas beaucoup. Euh, toi, quelle a été cette, cette méthode aux États-Unis Est-ce que c'était un, un changement radical euh, par rapport à la France ou c'était sur une continuité
1: Non, non, il y a vraiment eu euh, une rupture. Euh, je pense qu'en France, on a vraiment une, une approche qualitative de l'entraînement avec beaucoup de techniques. On euh, fait vraiment très attention aux athlètes. Euh, et aux États-Unis, bah il y a tellement de gens et tellement de gens qui sont forts, tellement d'athlètes forts que euh, bah ils bourrinent quoi. Et euh, si tu te pètes, bah c'est pas grave parce qu'il y a 10 pèlerins qui sont derrière toi à attendre. Donc euh, ouais, c'était vraiment intensif. Je me mangeais des SP dans toutes les dans tous les sens. J'avais 3, 3 SP par semaine. Donc je passais du 15 SP 15 SP 8 SP 4, ça allait dans tous les sens. Euh, donc beaucoup je mettais beaucoup les pointes dans la semaine. Je faisais quasiment pas de footing. Et euh, beaucoup de muscles aussi, j'allais sous la barre. Et encore, mon coach faisait attention, il ne me forçait pas trop euh, à rajouter du poids, etc. Je sais que c'est le cas euh, dans certaines autres facs, bon, il, mais là, mon coach faisait euh, assez attention à ça. Mais ouais, beaucoup, beaucoup de SP, et euh, je, je les points tout le temps, quoi.
2: Et c'était dans quel contexte que tu étais parti aux états unis C'était un, plutôt dans un contexte vraiment exclusivement sportif ou sur un, un projet universitaire
1: j'avais quand même un double projet. Bah, le double projet, c'est un truc qui me tient à, à cœur euh, depuis longtemps parce que au lycée, j'étais dans un lycée double cursus euh, à Paris, le lycée Georges Brassens, dans le 19e. Donc, j'avais que cours de 8 à 13 heures pour euh, me permettre de m'entraîner euh, l'après-midi et euh, de gérer, en fait, mon double cursus. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Et puis, après, euh, mon bac, j'ai intégré Sciences Po à Paris. Euh, j'ai intégré le cursus pour sportifs de haut niveau dans lequel, euh, maintenant, d'autres athlètes m'ont rejoint euh, je pense à Claire Palou notamment et à Emmaoudiou. Euh, et voilà, euh, dans ce cursus, ça s'est super bien passé. J'étais vraiment très heureuse, mais j'avais envie de, de partir à l'étranger, euh, de découvrir une nouvelle culture et euh, de me sortir un peu euh, de ma de ma zone de confort. Donc euh, voilà, c'était une décision qui a été prise euh, en accord euh, avec mon entraîneur euh, de l'époque et euh, et euh, avec le responsable de mon cursus à Sciences Po et donc voilà j'étais dans une fac euh, bah comme Alice Azarbo j'étais dans une fac, je suivais les cours euh, j'allais m'entraîner et euh, ouais je faisais des sciences politiques euh, c'était trop trop bien, j'ai vraiment adoré les cours c'était trop chouette et euh, franchement s'il euh, y a des gens qui nous écoutent et qui hésitent à partir euh, moi je vous dirais de foncer parce que ça a vraiment été une superbe expérience pour moi je suis revenue, je suis bilingue euh, j'ai rencontré des gens, j'ai voyagé dans les États-Unis pour les compètes et tout, c'était trop trop bien. Et euh, ouais, je vous en. Je vous, je vous pousse à partir.
2: D'ailleurs, je crois qu'il y a une copine à toi qui va partir, tu fais de la perche, non
1: Ouais. Anna ouais. un Aero, euh, un une copine dans les sous bois euh, avec qui j'ai commencé l'athlée, euh, qui part euh, aux États-Unis. Euh... Il y a Martin Cass qui a lancé sa boîte euh, d'accompagnement d'athlètes. Euh, et euh, du coup, voilà elle profite de ses services pour partir aux états unis Et euh, voilà, il y a, elle est en négociation actuellement avec des, des coachs et des facs pour une bourse. Euh, donc voilà, c'est chouette.
2: C'est vrai que Martin aide beaucoup d'athlètes actuellement à, à partir aux, aux, aux états unis avec sa société Elite track and field, donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez ce, ce beau projet de, de partir aux états unis pour nos auditeurs. Et revenons à toi, du coup, Léna quand même, parce que tu es au cœur de notre sujet. <rire> euh, donc, du coup, tu es, tu es encore en étude, là, encore sur ce cursus euh, sciences politiques euh,
1: Ce cursus, je l'ai validé l'année dernière, en septembre 2020, euh, donc j'en suis diplômée, et euh, j'ai commencé euh, les cours en master à Sciences Po, en communication médias et industrielle industrie créative euh, master que j'ai commencé à suivre en tant que candidate libre et actuellement je, je suis en train de passer le concours d'entrée euh, pour ce master à Sciences Po euh, donc voilà, euh, si je suis prise je continuerai les cours au sein de ce master et euh, sinon euh, sinon on verra et je tenterai l'aventure euh, une autre année et euh, le concours d'entrée une autre année et euh, ça se passe en tout cas bien. on te le souhaite vraiment,
2: on te le souhaite vraiment. Ouais. parce que c'est un bon projet c'est toujours important d'avoir aussi de, de penser à l'après carrière parce que beaucoup de gens sont en règle générale focus sur sur le moment présent mais ne pensent pas forcément à, à l'après et c'est bien d'avoir cette, cette volonté de de, de, de de double double projet on trouve que déjà nous à force d'avoir pu accueillir différents différents invités on voit que, que la nouvelle génération est vraiment dans ce projet là de de, de double projet donc c'est très intéressant
1: Ouais. Euh, au-delà de la, enfin, au-delà de l'après carrière, c'est aussi euh, un équilibre euh, pour euh, le présent en fait. Moi, ça m'aide vraiment d'avoir des cours à côté de l'athlé pour pas être full athlée pour pas penser h 24 à l'athlée. C'est vraiment important pour moi de, de m'ouvrir aux autres et au monde euh, et euh, bah de me cultiver, déguiser ma curiosité et travailler, euh, travailler ma curiosité. Et, et je pense que c'est ça aussi qui me rend performante. Euh, si j'avais pas sciences po à côté, je pense pas que je courrais aussi vite quoi. Donc, il ouais, enfin, y a vraiment la précarrière, ça c'est sûr et c'est indéniable. Mais il euh, y a aussi le présent qui est et la stabilité et un équilibre à, à trouver. Et euh, je pense que j'ai trouvé le mien et j'en suis très heureuse.
2: Bah, c'est ce que nous a un peu raconté également euh, euh, Naïs Rakazan et, et Yann Schropp qu'on a eu euh, lors, des, lors, des, lors des, des précédents podcasts. qui nous disaient, en fait, c'est un équilibre de vie pour eux, c'est d'avoir en fait, des gens quelquefois au travail ou euh, comme vous aux études, à l'étude, qui ne en fait, comprennent pas quest ce que c'est de faire euh, sub 2 au, au 800 et du coup ils ne sont pas du tout dans ce monde-là. En fait c'est une certaine décompression euh, pour vous et, et, et je comprends tout à fait. Donc du coup moi j'avais une petite question autour, autour du 800 mètres parce que euh, avec moi on a VK hein, et, et VK on peut dire que lui sa caractéristique principale euh, c'est le supplémentable lorsqu'il fait son 800 mètres et moi je voulais savoir en fait quel était ton atout. Ton atout c'est quoi
1: bah, je pense que le fait que je sois une ancienne sprinteuse ça m'aide quand même pas mal <rire> parce que euh, bah, du coup euh, moi passé en 59 voire une au, au 400 euh, je suis très loin de mon record au, au 4 je suis à 6 secondes donc euh, c'est des allures qui sont assez, euh, assez plaisantes pour moi euh, et euh, ouais sur des fins de course euh, si c'est des, 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 des allures assez lentes euh, je suis assez performante bah, cet hiver ça, ça s'est un peu passé comme ça aux élites des allures pas très, pas très rapides et j'ai pu finir très vite derrière. Et je pense que ouais tout mon background de, euh, de coureuse de, de 4 et de 200 met pas mal sur ce point-là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
2: <rire> bah ouais, après, mais est-ce que, bon, du coup, en ce moment on voit qu'il y a, y, a, y a beaucoup de, de, de très bons niveaux en, en Bretagne, mais est-ce que la giclette, du coup, comme tu as dit que c'était ta, 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 ta caractéristique de bat vient de tes origines bretonnes <rire>
1: Je sais pas, je demanderai à ma grand-mère. J'ai une grand-mère, euh, ma grand-mère maternelle, elle habite euh, à Guipavas. C'est juste à côté de Brest. Bah, Mika, tu dois bien connaître Guipavas.
0: Bah, on l'appelle la Cité Lumière. C'est son, c'est son petit sobriquet. Euh, mais oui, c'est évidemment euh, Guipavas. C'est, je suis, je suis d'ailleurs très fier de dire que tu viens de Guipavas, euh, Lena.
1: Et voilà, bah, je suis, je suis né à Brest et euh, bah, j'ai toute ma famille maternelle qui est en Bretagne c'est vrai que bah peut-être. Je pense que la Bretagne est en général une terre de nifons et de même de vélo, hein, Mais euh, de sport en général. Et euh, je pense que ça a peut-être quelque chose à jouer euh, sur, euh, sur mes performances sur 800 mètres. Je ne sais pas. Alors, on je... est nés
0: dans le même hôpital, euh, Léna. On est né dans le même hôpital avec euh, quelques années de différence. Hein, euh, et je, je, du coup, je tiens à tempérer quand même ces propos... Euh, parce que je, 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 a priori j'ai pas chopé le, le gène qu'il fallait euh, donc je, ça, ça doit venir d'ailleurs aussi hein. pas que de pas que de Brest malheureusement <rire> ou alors il euh, y a un truc que j'ai loupé quelque part
2: d'ailleurs moi j'avais une question par rapport à ça et ça sera la dernière sur cette première partie pour moi euh, donc du coup comme on a évoqué auparavant tu as quand même eu 14 podiums nationaux euh, est-ce que tu as toujours su que tu étais au-dessus du lot
1: Alors, euh, je suis très contente que tu me poses cette question parce que euh, dans les interviews, dans les journaux et tout, on ne la pose jamais. Et euh, j'étais pas une très très bonne poussine. Enfin, j'étais assez forte parce que je faisais des podiums en cross et tout. Mais euh, j'étais pas une poussine excellente avec beaucoup de qualité, euh, même une benjamine excellente. Euh, en minime, j'étais une bonne minime, une très bonne minime, mais pas excellente. Je sortais pas du lot, euh, j'étais pas. Euh, Ouais, c'était pas incroyable, quoi. Et puis, arrivant en cadette, euh, j'ai commencé à, à, à repérer les disciplines qui m'allaient qui le mieux. Euh, du coup, le cadet tout ce qui est lactique, euh, moi, euh, je suis assez performante. Et euh, petit à petit, euh, j'y ai pris goût et avec euh, du, un peu de travail. Et c'est sûr que j'ai des qualités. Ça sort pas de nulle part non plus, mais euh, avec du travail, euh, bah, ça, ça s'est fait, quoi. Euh, la magie a, a opéré. Mais ouais, j'étais pas une, ex même une excellente cadette, enfin, c'est vrai que j'ai fait championne de France en cadette, en cadette 2, en salle et à l'extérieur, mais je me, qualifiais... je me suis pas qualifiée par exemple pour les championnats du monde cadet, enfin, j'étais une bonne, bonne cadette mais pas excellente quoi, et j'ai toujours été euh, ouais, bonne mais jamais excellente, je me suis jamais qualifiée euh, à un championnat international directement j'étais toujours euh, en train d'attendre près de mon téléphone, qu'on m'appelle, qu'on me dise bah c'est bon, euh, t'es qualifiée euh, au championnat d'Europe euh, junior, ou euh, voilà et c'était toujours par le biais du relais, parce que j'étais prise sur le relais, du coup il me faisait courir en individuel donc euh, ouais, ça a toujours été, euh, ouais, j'ai toujours été bonne mais pas excellente, et euh, et j'aspire à devenir excellente, je pense qu'il y a encore euh, beaucoup de travail et, euh, mais je suis patiente, et, euh, et un jour ça viendra quoi, à force de travail et suis... euh, de motivation
0: mais exactement, je pense que tu as tout résumé Léna, je pense qu'on ne peut pas être excellent sans travail, c'est impossible, euh, même les plus talentueux, euh, tout talentueux qu'ils sont, s'ils ne travaillent pas derrière, ça ne donne rien, et, euh, et tu m'as tout l'air d'être, enfin, euh, on se connaît un peu depuis, euh, depuis quelques temps maintenant, tu m'as tout l'air d'être une bosseuse, et donc euh, les résultats ne arriveront euh, naturellement. Moi j'avais une petite question du coup, euh, on te connaît depuis environ un an et demi, depuis ton arrivée sur Rennes. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à ton retour des États-Unis à partir de Paris euh, On peut penser que tu aurais pu, je ne sais pas, peut-être potentiellement intégrer l'INSEP, euh, pour venir en Bretagne avec euh, le Haut de Bretagne Athletisme, donc dans le groupe entraîné par Marc Rezé.
1: Alors, euh, ça se passait très bien avec mon coach à, à Olney. Euh, on s'entendait très, très bien, mais il n'y avait pas vraiment de groupe euh, haute performance, en tout cas sur, euh, sur 400-800. Euh, mon ancien club, Dynamic Only club, c'est un club qui est excellentissime à la perche, euh, avec des, des coachs vraiment qui sont excellents, mais euh, je fais pas de perche malheureusement. Donc euh, voilà, il me fallait, je pense, je pense que pour passer un niveau, euh, il me fallait euh, trouver un groupe avec euh, avec une dynamique euh, au niveau et avec des filles qui euh, qui avançaient quoi. Euh, donc euh, j'ai fait mes, ma petite liste en France. Y a, je voulais quand même un coach euh, orienté 400. Je voulais garder euh, mes qualités en fait de sprinteuse et pas tomber vraiment dans un entraînement euh, pur demi fond donc euh, voilà j'ai appelé à droite à gauche j'ai fait une petite liste euh, à l'INSEP euh, t'en parlais tout à l'heure c'était pas vraiment possible parce que moi euh, bon, il y a Philippe Dupont mais il entraîne vraiment le, le plutôt le long euh, donc euh, j'ai fait mes petites listes et puis euh, en haut de la liste il y avait Rennes euh, Rennes euh, c'était le choix idéal pour plusieurs raisons, c'est à 1h30 de Paris en TGV, donc je suis pas très loin de chez ma mère, c'est pas très loin de Brest, c'est son chemin pour aller à Brest, je me rapproche de ma grand-mère, euh, et puis surtout le groupe quoi, euh, un groupe incroyable, euh, et, bon, un groupe d'une densité qui est, qui est folle, et puis Marc, euh, Marc on s'est appelé euh, en septembre, euh, du coup c'était 2019, ouais c'est ça, ça doit être ça, 2019 et euh, on s'est appelé en septembre 2019 et ça a direct accroché et euh, je me suis dit bah ouais faut que, que j'aille à Rennes, ça va... allez tentons l'aventure et je pense que c'est un choix gagnant parce que ça se passe super bien, je suis super épanouie, euh, je m'entraîne du coup ouais, au sein du groupe de Marc Rosé, je suis licenciée en Haute-Bretagne athlétisme section Tour d'Auvergne et euh, je suis super bien accompagnée que ce soit par Marc par euh, le club, par, euh, par la région, par, euh, par, par l'équipe médicale. Et tout se passe super bien. Et euh, je suis heureuse, quoi. Et ça perf, et, euh, et c'est cool. Tout va bien.
0: mais Justement, tu as, as beaucoup parlé de, de ce groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce groupe, je crois, à la base... alors Je ne suis pas au HBA, mais je, je suis quand même un peu. Euh, à la base, ce groupe, il est plutôt composé de spécialistes de haie. Euh, on pense notamment à Victor Coroller hein, qui est un peu la, la figure de proue de, de ce groupe d'entraînement est-ce que les entraînements du coup, sont différents euh, entre, entre les différents athlètes euh, qui composent euh, ce collectif
1: bon, on a beaucoup d'entraînements en, euh, de en commun les entraînements de muscu c'est en commun les entraînements de coach c'est en commun après euh, avec chacun euh, euh, les entraînements s'adaptent aux, aux, aux qualités et aux défauts de chacun à travailler donc, euh, vu qu'on a un groupe qui est quand même assez large, euh, on se retrouve des, des, des défauts en commun. Donc, c'est cool. Et euh, c'est transversal aux spécialités. Donc, ça, c'est vraiment cool. Euh, je m'entraîne souvent dans les côtes avec euh, Louane Jolivet qui fait des, euh, des hautes. Euh, Valentine Le qui fait du 200-400. Donc, euh, voilà, je me retrouve euh, avec euh, des gens qui font pas la même discipline que moi. Et puis, euh, bah, c'est sûr que sur les séances P, euh, on est chacun sur euh, nos spécialités. et euh, Je vais pas m'amuser à faire des haies en séance P. Mais euh, globalement, euh, tout ce qui est préparation physique générale et, euh, et, euh, et même séance euh, de début d'année euh, vraiment de, de proposer les bases, les bases du travail euh, bah, sont en commun. Et euh, ce qui est cool, c'est qu'il y a filles, garçons, euh, toutes les disciplines, on est tout le temps, temps mélangés. Euh, je vais mettre la pression euh, aux mecs, euh, aux corps de 4H, à certains sprinters euh, sur euh, l'aérobie. chana euh, euh, Grebo qui fait du 4H, elle va embêter les mecs sur les côtes parce qu'elle est très costaud sur les côtes. Enfin, c'est vraiment hyper... Euh... Il y a vraiment beaucoup d'échanges dans ce groupe. Et euh, je pense que c'est ça qui me plaît aussi. Et euh, ouais, tu disais que c'était un groupe plutôt orienté euh, A, 4H. Euh, tu parlais de Victor. Euh, J'ai parlé de Shana aussi après. Mais euh, c'est un groupe qui dit tant à évoluer parce qu'il y a Maël Gouillette qui a rejoint le groupe euh, l'année dernière. Donc euh, Maël Gouillette, coureur de demi-fond, 1500. Ouais et euh, du coup voilà on fait évoluer le groupe un peu il y, y a des bons coureurs de 8 euh, Enzo Granger et Nicolas Girard euh, qui font partie euh, du groupe aussi donc euh, voilà c'est un groupe euh, un peu
0: euh, qui est complet,
1: quoi qui est, qui est atypique et qui est complet et je pense que ça fait notre, notre force quoi parce qu'on a chacun nos défauts, chacun nos qualités Est-ce qu'on peut dire que le groupe vit bien ah, Le groupe vit très bien, on est une, bonne de, une grande bande de potes et ça c'est vraiment chouette il y a vraiment une bonne ambiance et, euh, bonne ambiance mais dans le sérieux euh, il est arrivé que des fois Marc il était mal à l'entraînement et euh, tout le monde bosse quand même alors que euh, <rire> dans certains groupes je pense que euh, ça aurait sauté 2-3 euh, répétitions pour finir plus tôt l'entraînement parce que c'est sûrement dur non là tout le monde fait tout euh, on se corrige les uns les autres et euh, c'est vraiment une ambiance de, de travail mais euh, entre potes donc euh... Bah, les perfs reflètent euh, la bonne vie du groupe, euh, ça se passe bien pour tout le monde. Donc, euh, voilà. C'est super. On adore. Oui.
2: Bon, j'ai la chance, euh, moi, d'être licencié au HBA. Donc, euh, toutes, euh, toutes ces histoires-là, je les connais. Hein. J'étais euh, licencié au HBA avant enfin, Ça fait quand même quasiment ouais. 10 ans que je suis licencié dans ce club. Donc, euh, ça commence à L'ancien parle. Voilà. L'ancien parle. Hein. Elle n'a pas encore connu les, les fameux stages euh, appelés l'an le grand, je crois, euh, Léna. Tu n'as pas encore connu ça?
1: j'ai pas encore goûté ouais,
2: Voilà, tu vois, voilà, on a. Le, le, le HBR est un club atypique qui, qui arrive en fait à mélanger euh, toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'en fait, il y a. Bon, je, je raconte euh, la vie de notre club, mais je trouve ça important parce que je pense que ça a réédité ça dans notre club et à et proposer. C'est qu'en fait, chaque année, il y a trois, clubs, il y a trois stages qui sont organisés euh, par le club où en fait, tout le monde est mélangé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un stage d'été, donc, à euh, le grand où en fait, euh, tout le monde est réuni avec une séance commune de PPG euh, tous les matins où les sprinteurs, les lanceurs et les, et les demi-fondeurs bah, s'entraînent ensemble et, et apprend à poser le pied pendant des heures et des heures afin d'améliorer nos foulées et d'être véloces durant les courses. Euh, chaque, chaque hiver, on, on, pour préparer la salle et les crosses, on, on, on fait un week-end de trois jours avant Noël pour 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 aller cra, cra, crapahuter dans les côtes et, et développer nos capacités et c'est génial parce qu'en fait il y a toujours un mélange entre tout le monde et le le, la, le coureur de 400 on va aller courir avec celui qui fait celui qui fait du dibord etc et, et c'est très rare je trouve dans les clubs qu'on qu qu puisse qu'on puisse faire ça donc bah, je voulais remercier également notre club qui qui nous permet de faire ce type ce type d'action Enfin, voilà, c'était euh, ma petite touche personnelle.
1: Ah, gagné. <rire> ouais, bon. <rire> euh,
2: et d'accord, grosse pensée à, à Jo qui nous a, qui a euh, quittés cette année, qui était un très grand euh, entraîneur et qui a fait beaucoup pour ce club euh, ailleurs. Voilà. Euh, mais du coup, euh, moi, je voulais rentrer également euh, bah, dans, ta, dans ta vie d'athlète au quotidien et, euh, et connaître un peu, euh, bah, savoir combien d'entraînements tu faisais euh, par semaine, à peu près, hein, en règle générale.
1: Euh... Hors, hors période de stage. Je euh, m'entraîne 6 jours dans la semaine avec une journée de repos le dimanche. Euh, et je viens de doubler deux fois dans la semaine euh, avec des footings ou une muscu. Euh, donc euh, voilà, je fais un peu de tout. C'est ça que j'aime aussi dans le buisson. fais du sprint, des côtes, euh, j'ai deux séances de muscu euh, et deux séances sur piste un peu plus spécifiques. Donc euh, voilà,
2: c'est complète. Moi, j'avais... Bon, voilà, comme on a parlé, on est tous les deux euh, athlètes du HBA. Et, et je sais qu'au qu sein du club, la PPG, c'est quelque chose d'ultra important et qu'on qu passe des heures à faire ça. Même si moi, malheureusement, je n'ai jamais réussi à, à être un adepte de, 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 de la PPG et réussir à atteindre une belle, une belle foulée. Mais euh, est-ce que ce travail euh, de pied t'a permis de, de progresser et de mieux courir
1: alors, euh, dans mon ancien groupe euh, à Olney, euh, j'étais dans un groupe de sprinteurs, donc euh, on travaillait beaucoup la technique dans les plots. Euh, C'était vraiment quelque chose qu'on faisait euh, tous les jours. Donc, il y avait déjà un travail technique et un travail du pied qui était, euh, qui était, euh, qui était mené. Euh, surtout que je m'entraînais aussi une fois dans la semaine avec le coach de saut. Donc, euh, euh, tout ce qui est ouais, euh, pliots et travail de pied, euh, ça, je connaissais il y a eu l'année aux états unis où j'en ai pas fait du tout, du tout, du tout. Je courais, on faisait cours vite et euh, c'est tout. Du coup, euh, <rire> pas du tout de technique, pas du tout de travail technique. C'était euh, que courir, quoi. Et je suis revenue euh, à Rennes et j'avoue, ça m'a fait bizarre parce que euh, c'est vrai, comme tu le dis, au HBA, c'est vachement orienté euh, technique et euh, PPG en général, mais technique euh, vraiment, surtout sur les montées de genoux. Alors, on a une fameuse euh, séance de montées de genoux euh, ah, une, oui. une de... qui est assez hard et, mais qui m'aident vraiment beaucoup. Et, euh, et euh, ouais, avec de, de l'exigence technique euh, pour tous et pour tous les niveaux et euh, pour toutes les spécialités. Et je pense que ça, ouais, ça m'aide vraiment à, à finir fort et à finir placé, parce que j'ai des gros problèmes de placement en dernière ligne droite, j'ai des bras qui, sont, euh, qui partent dans tous les sens, euh, gros cycles arrière, euh, la tête euh, complètement euh, en arrière. Et euh, bah, ça tend à s'améliorer avec le, avec le travail, euh, le travail technique. Donc, euh, ouais, je pense que c'est vraiment un truc, euh, c'est euh, vraiment un truc important et euh, c'est l'essence même du HBA. Donc, euh, ouais, je trouve ça, je trouve ça intéressant euh, de travailler, même en tant que demi-fondeuse. Euh, et Maël Bouillette en fait aussi des montées de genoux, hein. <rire> même, même si c'est un seillard. Et euh, ouais, on, en fait, euh, on, en fait, on en fait beaucoup et euh, on travaille ça pas mal, ouais.
2: Alors, c'est vrai que l'avantage, ça travaille, bien sûr, donc, du coup, euh, les jambes, mais surtout, également, les abdos. Donc, euh, c'est aussi ça. Ça sert beaucoup à rester bien gainé, etc. Donc, c'est vrai que c'est un avantage euh, très important.
1: Ouais, ça, c'est surtout pour le summer body, pour euh, <rire> avoir des superbes abdos. Non, mais ouais, c'est un travail hyper complet, euh, travail de pied, d'alignement, de... et puis, euh, de gestion de son corps. Euh, de savoir où on est dans l'espace euh... donc ouais c'est un travail euh... et de correction des autres parce qu'on se corrige les uns les autres et euh, je trouve ça plus facile de comprendre quelque chose quand on voit chez les autres les défauts et les qualités euh... moi je bosse souvent avec Enzo euh, Granger euh, qui est coureur de 800 euh, sur les montées de genoux et euh, ouais ça m'aide beaucoup de me faire corriger par quelqu'un d'autre euh, et de le corriger lui parce que je vois des choses euh, intéressantes et euh, qui me font grandir et qui me font mûrir aussi techniquement,
2: et euh, c'est vraiment super c'est BNF. Donc euh, là, on va, on va reparler, iso euh, et plusieurs athlètes du HBA pour, pour le Challenge 4x1000, et euh, tu avais réalisé un, un, un très très bon chrono, et, et du coup, moi je voulais savoir si, si à l'avenir, tu pourrais passer euh, sur une distance plus longue que le double tour de piste
1: non merci, <rire> non 800 mètres c'est déjà super long pour moi, euh, je faisais du 200 avant, du 200-400, là j'ai déjà doublé mes distances, c'est déjà énorme pour moi 800 mètres, euh, 1000 mètres à la rigueur ça peut passer, mais plus je pense que mentalement y il aurait, y aurait un problème, un bug du système, <rire> euh, je crois que j'ai fait un seul 1600 dans ma vie. Euh, après, dans un décathlon, parce qu'on faisait un décathlon dans mon club, euh, dans mon ancien club en septembre, et euh, j'ai fait un 1500, mais je vais être cadette. Je sais plus combien j'ai fait. J'ai dû faire plus de 5 minutes, j'ai dû faire 5-15. Ah hein, oui, quand même. ouais. ouais. Bref. <rire> et euh, ouais, je faisais les crosses quand j'étais gamine, mais euh, c'était laborieux, quoi. C'était dur. <rire> j'ai encore les souvenirs de sang dans la bouche, de goût de sang dans la bouche, euh, les doigts gelés, euh, en train de pleurer en arrivant parce que les cadettes pleurent beaucoup en arrivant euh, euh, à la fin de la cross. Et moi ouais, j'étais une cadette classique euh, à pleurer sur ma mère. Euh, je m'en excuse d'ailleurs auprès d'elle, <rire> mais euh, ouais, en PLS à la fin du cross. Euh, et euh, j'ai plus trop envie de revivre ça. Le, le 800 et le 400, c'est très bien. Je suis très heureuse et. Euh... Et peut-être, un jour, je ferai un 15 pour essayer, mais ce n'est pas trop dans mes plans pour l'instant.
0: Merci pour, pour cette réponse. On va changer un peu de, de sujet. On va revenir un peu sur ce dont on parlait en début de, en début de podcast. Comme on disait, on te connaît un peu maintenant, tu es une personne qui est très expressive. Euh, comment tu arrives à te, justement à te canaliser lors des compétitions alors maintenant on sait que tu fais appel à un préparateur mental mais auparavant euh, euh, comment tu arrives justement à rentrer dans cette bulle est-ce que c'est lié au stress ou est-ce que tu, tu fais un, un travail un peu sur toi
1: non non euh, bah, c'est drôle que vous me disiez que euh, je, suis, euh, je suis très extravertie et, euh, pendant les compétitions c'est souvent après en fait et je pense que c'est lié au fait que euh, je suis très stressée euh, juste avant et que euh, et que je je, je, je contiens beaucoup ouais, beaucoup de stress et que je retiens beaucoup de stress et que après à la fin de la course c'est vrai que je crie souvent à la fin des courses mais en fait c'est pour faire sortir tout le stress qui était euh, agglutiné euh, pendant des semaines euh, euh, au fond de moi et euh, c'est vrai que ouais après euh, après les courses je suis vraiment souvent euh, expressive euh, je crie je saute euh, voilà ça sort un peu n'importe comment dans tous les sens euh, mais ouais avant les courses par contre euh, je, suis, je suis assez focus euh, très concentrée et, euh, et euh, même pendant la course je suis assez concentrée j'ai pas de problème de concentration en tout cas avant les courses de ouais je, je suis pas trop éparpillée euh, je pense ouais, beaucoup à la course mais ouais après euh, ça explose dans tous les sens et c'est vrai que ça peut paraître un peu <rire> Un peu tout much mais c'est vraiment je maîtrise je maîtrise vraiment pas quoi, ça sort, euh, je hurle et, euh, et ça me fait du bien et euh, j'aurais toujours franchement si j'avais si j'avais pu être genre sauteuse en longueur ou même ou euh, même lanceuse j'aurais adoré parce que c'est des disciplines où on peut crier quoi, on lâche le disque, on, on hurle, euh, les sauteurs en longueur ils ils hurlent avant la clap et euh, je pense que euh, j'aurais été euh, j'aurais été très forte à ça. Et sur l'800, euh, c'est vrai, même sur les courses de demi-fond, on ne va pas hurler pendant la course. Donc euh, moi, tout sort après, quand c'est fini, quand il n'y a plus de stress, quand, euh, quand ça s'est passé comme je voulais, il bah, y a tout qui sort et euh, je suis vachement expressive.
0: Merci, Léna. Euh, juste en parlant de, de compétition, justement, tu as réalisé 2-0-2 au 800 en salle cet hiver. On, on en discutait un peu avant le podcast. C'est ce qui est assez intéressant, c'est que tu, tu es une des rares personnes sur 800 mètres, à avoir un, un meilleur record en salle qu'en qu outdoor. Euh, je le rappelais en début de podcast, il n'y a aucune personne hein, qui, est, qui est passée, euh, en France, aucune femme, qui est passée sous les deux minutes au 800 euh, en salle. Tu as actuellement, du coup, euh, la 13e meilleure performance française de tous les temps euh, en salle, c'est énorme. En outdoor, euh, elles sont seulement 13 à être passées sous les deux minutes et toi, tu te classes euh, en 37 e position euh, des, des meilleurs pertes de tous les temps. On sait que tu as pas mal parlé du, enfin, tu as pas mal parlé. On se doute du moins que c'est ton objectif de faire euh, moins de deux minutes. Est-ce que euh, tu penses que c'est pour bientôt Alors, c'est une question qui est, moi, qu'on m'a beaucoup posée à l'époque, et je sais que c'est un peu chiant euh, d'y répondre, mais je te la pose quand même. Euh, Est-ce que tu penses que euh, ça va arriver euh, prochainement. Dis-moi si c'est chiant et euh, je comprendrai.
1: <rire> non, mais il faut que j'y réponde à ces questions. <rire> non, c'est vrai, c'est les moins de 2 minutes sur 800 pour, pour un athlète. C'est euh, une barrière mythique. C'est vraiment un truc, une barrière à abattre. Et c'est vrai que c'est un objectif. Euh, à long terme, ça c'est sûr. Euh, après, je pense qu'il ne faut, euh, qu faut pas que... Que je loupe des étapes, il y a, des, il y a des, des marches à franchir et je suis déjà très très contente d'avoir euh, autant progressé ces dernières années sur 800 mètres. Euh, j'ai passé des gros paliers et, euh, et je me demande justement quand ça va s'arrêter. Je pense qu'à un moment ça va s'arrêter et j'ai stagné un peu et ça sera normal parce que j'ai déjà beaucoup progressé. Donc, euh, ouais, les deux minutes ça reste dans la tête. Euh, J'aimerais bien les faire tout de suite, si je pouvais les faire tout de suite, euh, j'adorerais. Mais euh, si c'est pas tout de suite, ça sera normal. Euh, il me reste encore à bosser pour faire moins de deux minutes et être régulière en moins de deux minutes. Parce que moi, je vais pas faire une fois moins de deux minutes. Non, je vais être régulière en moins de deux minutes. Et, euh, et ouais il reste encore du boulot. Euh, pour 2024, ça sera bon, normalement, si je continue à bosser et si euh, ma progression euh, me le permet. Mais euh, ouais c'est une barrière que j'aimerais bien abattre, comme toi, Véca.
0: Comment tu les cours, justement, tes 800 tes moi, je ne l'ai pas fait tant que, tant que cette fois, hein, euh, moins de deux minutes. J'ai dû le faire trois fois officiellement et, et deux fois en entraînement contrôlé. Euh, D'ailleurs, euh, la, la, pour, pour le coup, la première fois que j'ai couru moins de deux minutes, c'est grâce à, à un liévrage de qualité de la part de Benoît Campion, qui m'a emmené euh, vraiment parfaitement euh, sur un 28 premier 200, 30 au deuxième 200, 30 au troisième 200 et 30 au dernier, pour finir sur un, un 1,58. Euh, moi ça m'a permis en fait le fait de l'avoir fait une fois ça m'a vraiment cassé une, une barrière mentale et du coup je les cours depuis plus ou moins la même façon, c'est à dire assez régulier euh, avec assez peu d'écart entre le premier et le deuxième 400 est-ce que toi c'est ta façon de courir, je sais qu'il y a des gens pour qui euh, ils donnent tout sur vraiment le premier 400 et ils finissent un peu comme ils peuvent, d'autres qui sont un peu plus comme moi, un peu plus réguliers ils sont plus rares, euh, ceux qui font des négatifs speed, j'en connais assez peu euh, mais je sais que ça existe toi tu es plutôt de quel, euh, quel type de, de, de coureuse de 800
1: bah, je me cherche encore un peu parce que je suis nouvelle sur la distance euh, je me cherche encore un peu euh, quand j'ai fait mes records c'était assez, euh, en tout cas mon 202 45 là en salle, euh, c'était un 400 assez euh, équilibré euh, je sais plus en combien je suis passée mais euh, c'était hyper euh, assez équilibré. Et puis, euh, bon, maintenant, il euh, y a les chaussures carbone qui changent un peu la, la façon de courir et, euh, et euh, la façon d'appréhender les courses parce que euh, ça nous permet de finir un peu plus rapidement qu'auparavant, voire beaucoup plus rapidement. Donc, euh, de, de finir euh, sur un dernier 250 ou un dernier 200 en, en 30-0, donc, ça change un peu, un peu la donne. Donc, je vais, je vais continuer à, à me chercher et je vais me trouver. Euh, sont les courses aussi, parce que, bah, comme, tu, comme tu le disais tout à l'heure, euh, c'est important d'avoir des gens devant soi, euh, des lièvres, etc. Bah, il
0: faut la bonne course, prépare euh, ouais,
1: ouais. Des veneurs de course, quand j'ai fait mes records, il euh, y avait des filles avec moi, dans le paquet. Euh, c'est tellement plus facile de courir avec des filles dans le paquet. Il <rire> n'y a plus qu'à suivre et est on, est peu, euh, on est un peu euh, euh, emmenés, quoi c'est hyper agréable de courir en peloton, enfin c'est un peu c'est un peu la guerre mais c'est quand même assez agréable et assez facilitant donc ouais je vais essayer de me chercher et euh, et euh, tester différents scénarios de course, scénarii de course euh, bon après je vous cache pas ce que, que ce que je préfère c'est les courses de championnat euh, très lentes <rire> parce que moi je prends énormément de plaisir à, à gicler mais euh, c'est n'est pas comme ça que ça se passe pour faire son record. Et euh, courant négatif split, c'est très rare, voire impossible. Donc euh, voilà, il va falloir passer un peu plus rapidement au 400. Passer... Ton, ton, 400 il a bien, ton 800 il m'a l'air bien équilibré, VK. Et euh, je trouve ça cool.
0: Bah, moi, c'est comme ça vraiment que j'ai progressé. En fait, avant, euh, pendant quelques années, je, je manquais vraiment de caisse. Hein. Je bon, je, 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 travaillais, je travaillais pas vraiment, on va dire que je j'avais des activités extrasportives euh, un peu plus euh, basées sur les soirées euh, et du coup je m'entraînais un peu plus sur 400 euh, pas parce que je préférais ça mais plus parce que ça me j'avais l'impression qu'il fallait moins bosser ce qui est faux euh, et en fait j'ai vraiment commencé à progresser sur 800 euh, en vraiment ouais en, en réduisant l'écart entre euh, entre mon premier et mon euh, et mon deuxième 400 parce que juste pour le je, je raconte un peu ma vie mais en fait, passer 58, 59 au, au premier 400, ça fait, euh, ça fait euh, ouais 8 8 ans peut-être que je le fais. Euh, sauf qu'avant, bah, je faisais le deuxième en une 10 et maintenant, euh, j'arrive à, à j'arrive à faire une. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai progressé. C'est sur vraiment la gestion de ce deuxième 400. Le premier, j'ai toujours su le passer globalement en moins de la minute. Mais euh, c'est après que ça devenait compliqué, quoi. Surtout en fait à partir du du ouais passer le 500 ça commence à devenir compliqué et le truc que je fais un peu à chaque fois, bon je dévoile de euh... bon, toute façon c'est pas comme si j'avais beaucoup de, de concurrents mais ma stratégie de course c'est un peu toujours la même, euh, c'est placer euh... enfin jusqu'à il y a quelques années j'accélérais dans le dernier 200 et maintenant euh, arrivé au 250 euh, j'essaye de, de placer une mine voilà, donc si jamais tu veux essayer, euh, mon conseil euh, c'est de ne pas attendre euh, le dernier 200 mais Vraiment, d'en mettre dès le 250. Bon, après, je ne sais pas si je peux me permettre de te donner beaucoup de conseils là-dessus. Ben,
1: mais si voilà, comment
0: que... je le fais, en tout cas.
1: Ben, entre nous deux, il n'y en a qu'un seul qui a fait moins de deux minutes, et c'est toi. Donc... <rire>
0: <rire> ouais, mais bon.
1: Je je on dis. va dire que...
0: Ouais, après, euh, c'est assez terrible, hein, c'est assez injuste, mais il semblerait quand même que, euh, que dans la nature, le, le fait d'être un homme procure un avantage bien plus, d'ailleurs, que d'avoir de des... Que, des chaussures carbone ce qui est assez dégueulasse d'ailleurs hein, on va pas se mentir euh, mais c'est vrai c'est chiant parce que du coup après tu vois au niveau international bah, on va on va quand même plus parler des, des des performances masculines parce que ça va plus vite alors que enfin c'est pas c'est 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 pas du tout euh, représentatif du travail réalisé et, et bon là je, je dérive un peu mais euh, je trouve que le le sport féminin mériterait d'être plus euh, euh, mise en avant euh, et puis voilà on, à la limite le, le référentiel est juste différent mais, euh, mais voilà du coup c'est pour ça que j'ai beaucoup moins de, de mérite d'avoir fait moins de deux minutes hein. chez un homme c'est quand même euh, je sais pas combien il y en a qui font hein. toi t'es 37 e au bilan tout temps euh, moi je, je sais même pas si je suis dans les 1000 premiers donc euh, voilà euh, grand respect pour ce que tu fais
1: c'est cool, mais ouais c'est trop bien de parler de soir féminin et euh, j'en profite pour, de, de ce podcast pour euh... Pour, en, pour, en, pour appuyer sur le sujet quoi parce que euh, il ouais, vraiment euh, je trouve pas ça normal que euh, Alison Félix qui est euh, qui a un plus gros palmarès que Usain Ball soit moins connu que lui et je pense qu'il y a vraiment un problème euh, dans la, médi la médiatisation du sport féminin et il y a vraiment quelque chose à faire et, euh, et euh, j'aimerais bien être actrice et j'aimerais et, et je voudrais être actrice dans le futur euh, pour changer cet état de fait. Euh, j'avais fait euh, un podcast avec une copine euh, qui fait du hand euh, un podcast euh, qui s'appelle Hand Paper si vous l'allez écouter et euh, on a parlé de sport féminin et de médiatisation du sport féminin donc voilà pour les gens que ça intéresse et et, ben, on,
0: si tu nous envoies le lien on, on mettra voilà. le lien euh, également dans la, dans la description euh, de, de la publication euh, liée à ce, à ce podcast sur toi Léna
1: Super, et merci VK d'en parler, et, euh, parce que euh, c'est vraiment un, sujet, euh, un des sujets qui me tient à cœur. Il y a beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur, mais c'est un, un de mes su sujets chéris.
2: Bah d'ailleurs, pour le coup, au, au sein du, du, du Temporal Talk, on essaye vraiment euh, d'avoir cette parité d'à chaque fois de faire euh, une fois un homme, une fois une femme. Et d'ailleurs, on avait commencé euh, le podcast, on avait décidé à l'unanimité... Euh, au sein euh, du Temporan Club, du Club de, de commencer par les femmes, parce que pour nous, ça nous ça tenait à cœur. C'est vrai qu'au sein du TRC, on est quasiment exclusivement euh, des hommes, mais on est une bande de copains. Donc après, euh, on, on choisit pas forcément ses, on choisit ses amis, mais après, voilà c'est le destin qui, qui, qui l'a fait. Mais on essaye toujours de, de mettre en avant euh, le sport féminin quand, quand, quand on le peut. Euh, cet été, on vous, euh, voilà, c est, c est, euh, tu rentres dans une nouvelle dimension après ton titre élite euh, euh, acquis euh, en salle. Euh, on veut un peu savoir euh, ton programme.
1: Alors, euh, je vais essayer de courir en meeting, dans les gros meetings qui seront maintenus parce que c'est un peu, euh, un peu à la galère avec le Covid. Euh, c'est vrai que bah, je fais partie des privilégiés qui peuvent euh, courir euh, en compète. Mais euh, ouais, euh, je râle un peu, là, enfin, je râle pas, mais euh, c'est un peu la galère pour courir en meeting, euh, à l'étranger, il y a plein de meetings qui, qui sont annulés, donc on verra, je m'adapte, euh, je m'adapte, et euh, ma situation n'est pas différente de celle de mes camarades, donc euh, voilà, euh, mais ouais, j'essaie de courir dans les gros meetings, essayer de suivre les filles, euh, d'être dans des courses toujours plus rapides et euh, apprendre aussi à avoir une régularité euh, dans des chronos qui se rapprochent des deux minutes. Parce que, ouais, j'ai faire... Enfin, euh, 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 aplatir comme euh, mon niveau de performance, parce que je progresse beaucoup depuis quelques années, mais euh, ça serait bien de trouver une régularité aussi à un moment. Donc, voilà, et euh, apprendre à courir toujours mieux et à gérer les courses, parce que le 800 c'est une course assez compliquée, euh, euh, quantique. Euh, donc voilà, apprendre à, à, à courir Et puis euh, le point d'orgue euh, de cet été Ça sera bien sûr les championnats de France élite Où j'essaierai euh, de monter encore une fois sur la boîte Chose qui ne sera pas aisée en cette année olympique Puisqu'il y a des bolides devant euh, comme euh, euh Et essayer de me rapprocher euh, le plus possible de, de ces championnes quoi Et de me rapprocher le plus possible du très haut niveau euh, Pour euh, gravir petit à petit les marches euh, Menant euh, vers 2024
2: voilà. Bah, la transition est parfaite et ça sera également euh, la dernière question qu'on va te poser euh, dans ce podcast parce que bah, c'est ultra intéressant et je sais que j'en étais sûr que ça allait déborder un peu par rapport, au, par rapport aux, aux, aux épisodes euh, habituels parce que bon bah, là on parle de 800 mètres, on parle de sub 2 et bien sûr je savais que, que VK allait avoir des choses à dire <rire> mais euh, comme tu le dis depuis le début et que tu l'as répété dans de, dans de nombreuses interviews 2024, c'est ton, ton, ton objectif de carrière. Euh, Qu'as-tu prévu de mettre en place pour atteindre cet objectif euh,
1: Ce que j'ai expliqué à ma mère et à mes amis et à mes proches, c'est que je suis sportive de haut niveau, ça c'est certain, mais je ne suis pas sportive de très haut niveau. Euh, et je pense qu'il y a une marche à passer. Et cette... Quand j'aurai passé cette marche, je pense que je ferai du très haut niveau et, et je ferai moins de deux minutes. Mais il y a plein de petites choses à mettre en place, que je mets en place petit à petit. J'ai déjà un bon suivi médical et qui est, qui, ouais, qui est performant. Je salue d'ailleurs mon kiné, euh, euh, Cyprien, qui s'occupe de moi toutes les semaines, qui est au petit soin. Donc, euh, ouais j'ai un, un très bon suivi médical. Donc, c'est déjà un premier point. Je, je, là, j'ai commencé à faire un prépa mental. Mais c'est tous ces petits détails, en fait. Euh, le nutritionniste, le prépa mental voir le psychologue du sport parce que je pense que c'est important d'aller en voir un et c'est pas forcément signe de mauvaise santé que d'aller voir un psychologue euh, voilà tous ces petits détails à régler euh, avoir trouvé des partenaires pour être plus euh, plus en aisance financière euh, donc euh, ouais voilà c'est tous ces petits détails qui feront que je passerai du haut niveau au très haut niveau et que euh, J'arriverai peut-être à faire moins de deux minutes et euh, me qualifier euh, à la finale des, des Jeux 2024 euh, à Paris. Et euh, je l'espère, que ça se passera comme ça. Mais
2: <rire> bon, en tout cas, le, le chemin que, que tu mets en place et, euh, et, les, et les moyens que, que, que tu te donnes font penser que, que tu y arriveras. Et, et vraiment, de tout cœur, euh, avec, avec Vincent, on te, on te, on te, on te le souhaite euh, vraiment. On essaye de... Nous, de, de, de t'aider de temps en temps quand on peut pour, pour, améliorer, pour améliorer, on va dire, ton quotidien, etc. Donc, c'est vrai que ça fait, ça fait toujours plaisir de, de voir des gens dans ton scope proche pouvoir atteindre son, son rêve olympique. Et, et pour conclure, souvent, j'aime bien conclure avec, avec une phrase ou autre. Et moi, ce que, ce que, ce que, ce que je ressors, c'est que sans, sans travail, enfin, fait, on peut avoir du talent. Mais sans travail, il ne sert à rien. Et il euh, et euh, y avait un de mes coachs de l'époque qui me disait les trois T le temps, le travail et le talent. Et si on réunit ces trois caractéristiques, on ira loin et on, et on pourra gravir des montagnes. Donc ça sera la, la citation de, de ce fin de podcast et travaillez, croyez en vos rêves et, et vous irez tout seul.
1: C'est beau. C'est beau ce que tu dis. C'est inspirant.
0: Mais il, il devient de plus en plus philosophe au fur et à mesure des épisodes euh, Charles. <rire> bah voilà. Non, mais c'est oui. vrai. Tu vas finir par écrire un livre.
2: <rire> <rire> eh ben, on verra. Peut-être un jour. Bon, en tout cas, merci Léna. Et en tout cas, à très vite euh, pour de nouvelles aventures.
1: Ouais, salut. Merci.
0: Merci Léna.